0: In der letzten Folge zum Thema Kandidatensuche und Ansprache habe ich ja bereits erwähnt, dass wir diesen Punkt noch mal ein bisschen mehr vertiefen, ehe es zum nächsten Schritt im Prozess zur Kandidatenqualifikation geht. Dafür habe ich mir Jan Havlicek ins Interview geholt. Als Experte im Thema Social Recruiting, Active Sourcing, gibt er uns seine Definition von Active Sourcing und zeigt auf, welche Aspekte aus seiner Sicht in der allgemein gebräuchlichen Definition fehlen. Er weist auf gängige Fehler im Sourcing hin und erklärt natürlich auch, wie es richtig geht. Außerdem sprechen wir darüber, welche Entwicklungen in 2019 das Active Sourcing erschweren werden und wie Sourcer bzw. Unternehmer damit am besten umgehen sollten. Zu guter Letzt habe ich ihm auch noch drei ganz konkrete Tipps aus dem Kreuz geleiert, um deine Active Sourcing-Ergebnisse sofort zu verbessern. Viel Spaß also in meiner allerersten Interviewfolge und gute Erkenntnisse beim Anhören.
1: Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin, Simone Straub.
0: Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute zu einer doppelten Premiere. Erste Premiere, es ist mein erstes Interview. Zweite Premiere, der Interviewgast, den ich heute bei mir habe, den habe ich heute auch das allererste Mal gesehen. Deswegen... Wow, hervorragend. Derjenige, der heute bei mir ist, den hast du wahrscheinlich schon im Podcast-Titel identifiziert und zwar ist das Jan Havlicek. Jan ist einer der wenigen ähm, Active-Sourcing-Experten am deutschsprachigen Markt und deswegen sage ich mal
1: Hallo Jan. Servus Simone, hallo, Christi.
0: Grüß dich, schön, dass du da bist. <lacht> ja, nein, ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, heute wirklich das Interview auch mit uns zu machen. Ich kenne dich ja nun schon einige Zeit, aber es kann sein, dass der ein oder andere Zuhörer dich noch nicht kennt. Deswegen, du weißt, ich mag es kurz und knackig. Kurz ein paar Zeilen zu dir, dein Elevator-Pitch.
1: Gern. Ja, ich bin der Jan, ich bin 31 Jahre jung, ich bin im Umfeld von Social Recruiting, Active Sourcing zu Hause. Das heißt, ich helfe HR-Lern, Recruitern dabei, Kandidaten A besser zu identifizieren, zu gewinnen und zu begeistern und langfristig zu helfen, ohne dabei vielleicht die Pfade zu trampeln, die jeder geht und das Ganze auch noch, sage ich mal, auf einer sehr persönlichen Ebene.
0: Wow, klingt spannend. Also, ich habe schon gekauft. Das ist, glaube ich, das, ja, wo für jeden Recruiter, für jeden Personalberater aktuell auch interessant ist. Gerade wenn man ja, sich anschaut, dass natürlich das Kandidatenmangelthema einfach das Thema schlechthin ist aktuell im, im, im Recruiting-Umfeld. Wie bist du denn eigentlich ursprünglich zum Sourcing gekommen? Mhm.
1: Da muss ich ein bisschen ausholen. Ich bin äh, nämlich vom Lebenslauf nicht so den ganz geraden Lebenslauf gegangen, sondern habe nach der Schule erstmal eine Ausbildung gemacht. Und die Ausbildung war bei einer großen Krankenkasse in Deutschland. Und habe da drei Jahre Sozialversicherungsfachangestellter gelernt und bin danach in den Vertrieb gerutscht. Ja, das heißt, ich war ein Jahr lang bei einer Krankenkasse der Herr Roland Kaiser, wie man so schön sagt, der bei fremden Leuten an den Türen klopft und versucht, denjenigen zur, ähm, zu wechseln zu oder zum Wechsel zu ähm, überzeugen. Und das hat mich eigentlich dann schon ein Stück weit geprägt, weil in der Zeit bin ich intensiv ausgebildet worden, auch im Bereich Vertrieb, habe das dann aber nicht ewig machen wollen, weil nach einem Jahr, War für mich so die Lernkurve dann auch schon ein Stück weit erreicht. Studieren war immer mein Traum. Habe dann im Nachhinein das Abitur nachgeholt und habe klassisch BWL mit Personal und Logistik studiert. Da hätte ich mir tatsächlich nie vorstellen können, in die Personalschiene zu rutschen, weil mich eher dieses Technische an der Logistik interessiert hat. Ich habe in Ingolstadt studiert, da ist dieser ähm, große Hersteller mit den vier Ringen, da ist die Technik einfach im Vordergrund und das hat mich tatsächlich interessiert. bin dann über ein Auslandssemester in einem englischsprachigen ähm, Land, aber dazu gekommen, ähm, in einer HR-Abteilung das Thema Sourcing zu, zu entdecken. Das Land war Australien, die leben davon, ähm, dass... Kompetenz ins Land ge- gebracht wird und da habe ich tatsächlich mir einen LinkedIn-Account anlegen dürfen müssen sozusagen und habe Leute im asiatischen Raum identifiziert, hauptsächlich Ingenieure waren das damals, die ich da angesprochen habe und da hat sich so wieder dieses Technische mit rein reingespr- oder hat sich da so ein bisschen raus identifiziert, dass mir das Spaß macht und das Thema Vertrieb kam auf einmal wieder, dass ich sage, ich muss aktiv auf die Leute zugehen und nicht die Leute auf mich aktiv und das fand ich extrem spannend, bin dann so das Studium mit Hängen und Wirken durchgebracht, weil ich zurück in Deutschland bei einem Personaldienstleister dann angefangen habe, ähm, Schrägstrich Zeitarbeit. Und so bin ich dann in ein Unternehmen gerutscht, weil diese dieser Personaldienstleister wurde in einem Zuge von einem Unternehmenszusammenschluss damit aufgekauft, habe dann acht Jahre lang in, ähm, in einem Unternehmen das komplette Recruiting einmal durcherlebt. Das heißt, ich habe wirklich von Employer Branding über Personalmarketing, Recruiting und Sourcing alles gemacht Und so bin ich zu diesem Thema gekommen und habe das so ein Stück weit auch mit nach Deutschland gebracht.
0: Okay. Wann warst du da in Australien?
1: Es war 2009 auf 2010.
0: 2009 auf 2010. Also da gab es im Prinzip schon Active Sourcing?
1: Dort auf jeden Fall. Es wurde auch schon in Deutschland wahrscheinlich gemacht, aber nicht auf der professionellen Art und Weise, wie wir es jetzt kennen tatsächlich.
0: Okay, jetzt das Thema Sourcing ist ja ein Thema, was viele Missverständnisse hat auch. Was heißt denn genau für dich Sourcing?
1: Ich glaube, es sind nicht nur Missverständnisse, sondern es ist total viel gefährliches Halbwissen unterwegs. Für mich Sourcing ist, wenn ich es mal ganz runterbrechen würde, in einem Wort Netzwerken. Aber um ein Netzwerk aufzubauen, muss ich erstmal mein potenzielles Netzwerk identifizieren. Das heißt, für mich steht die Identifikation dahinter, dann das Gewinnen und Begeistern jetzt meines Kunden, sozusagen den Bewerberkandidaten und dann auch langfristig mit ihm in Kontakt zu, halt, äh, zu bleiben und auch den Kontakt zu halten. Das heißt, ihn mit Informationen zu versorgen, die für ihn auch wirklich einen Mehrwert bieten. Das ist für mich Sourcing. Gewinnen, begeistern, halten von potenziellen Kandidaten.
0: Okay, wenn du sagst, es ist oft auch Halbwissen, was genau fehlt den meisten denn an Wissen?
1: Mhm. Für viele ist, wenn ich in ein Unternehmen gehe oder wenn ich ähm, zu einem Dienstleister gehe, wenn ich sage, Sourcing, ja, machen wir schon seit Jahren bedeutet im Endeffekt nichts anderes, wie jemand hat einen Xing-Zugang, ob es dann ein Premium- oder ein Xing-Talent-Manager-Zugang ist und die geben dort ein paar Stichworte ein. Sie wissen aber überhaupt gar nicht, was technisch im Hintergrund passiert. Ja? Also wie baue ich mir dann auch Suchketten zusammen, um sehr präzise nach den passenden Kandidaten zu suchen. Das heißt, dieses technische Wissen fehlt. Das heißt, wie gehe ich mit Boolschen operatoren und mit Modifikatoren um und wie funktionieren die auf diesen Plattformen überhaupt? Weil es gibt diese Operatoren, funktionieren Funktionieren nur nicht auf jeder Plattform gleich. Das ist so für mich das Gefährlichste beim Thema Sourcing eigentlich.
0: Okay, also das Gefährlichste in welchem Sinne? Was meinst du damit genau?
1: Was ich damit meine ist, sie verwenden es, aber wissen nicht, warum und wie es richtig funktioniert und denken aber, sie betreiben Sourcing. Und das ist für mich so dieses Gefährliche dabei, weil sie nutzen eigentlich nur ihr Halbwissen, schöpfen aber gar nicht das volle Potenzial dieser A-Plattformen aus und B, auch ihres eigenen Könnens.
0: Okay, also wenn du sagst, sie schöpfen gar nicht das Potenzial der Plattformen aus, was muss denn aus seiner Sicht ein Recruiter oder ein guter Sourcer lernen, damit er das volle Potenzial ausschöpfen kann?
1: Mhm. Hättest du mich noch vor einem Jahr gefragt, hätte ich gesagt, sie müssen unglaublich viel IT-Know-how und auch dieses technische Wissen mitbringen, wie die Operatoren funktionieren. Das ist immer noch extrem wichtig, weil ansonsten baue ich mir Suchketten zusammen oder gebe Stichworte ein, bleiben wir mal dabei und dann kratzen die Rekruter da immer nur an der gleichen Kandidatenschicht rum, weil du das Spektrum wird nicht größer, nur weil du zwei Keywords ähm, austauscht oder sonst irgendwie. Das ist halt einfach das, wo ich sage, das technische Wissen müssen sie schon mitbringen. Mittlerweile bin ich auch ein Freund, weil es bleibt nicht aus, es ist Mensch-zu-Mensch-Kommunikation. Empathie muss mit dabei sein, weil gefährlich wird es dann, wenn ich identifiziere, 100, 150 Leute und dann schreibe ich sie einfach mal auf Masse an. Und das verbrennt nicht nur dein eigenes Netzwerk, sondern auch das Netzwerk hinter dem Netzwerk und macht es für uns alle dann im Recruiting auch tatsächlich sehr schwer, weil die Kandidaten dann auch wieder von der Plattform verschwinden.
0: Okay, also wie sieht dann jetzt aus deiner Sicht so ein optimaler Sourcing-Prozess aus? Weil das, was ich ganz oft höre und erlebe, auch von Recruitern, die eben Kandidaten suchen, ist, dass sie auf Basis des Briefings vom Kunden sich so ein paar Stichwörter zusammensuchen und dann anfangen eben mit diesen Stichwörtern in die gängigen Suchmaschinen zu gehen, das heißt in Xing zu gehen, in LinkedIn zu gehen und dann entsprechend dort Kandidaten suchen, Wie würdest du denn empfehlen, dass man vorgeht? Beziehungsweise ja, vielleicht kannst du auch kurz mal abgrenzen, wo so die häufigsten Fehler innerhalb der Suche passieren.
1: Sehr gerne. Das ist ein guter Stichwort, mit dem du anfängst mit dem Kunden. sagt zu mir ein paar Stichwörter und dann gebe ich die paar Stichwörter dann auch wieder mit auf die Plattform ein. Erstmal braucht der Recruiter Sourcer die Möglichkeit und auch den Freiraum, sich mit seiner Zielgruppe auch auseinanderzusetzen und das dann auch auf den richtigen Plattformen. Wenn wir jetzt mal bei Xing und LinkedIn bleiben, auch die Plattform zu verstehen, was muss ich darin angeben, was kann ich daran angeben, was ist überhaupt durchsuchbar und ähm, wie verhält sich die Zielgruppe dort und was gibt die Zielgruppe auch an. Weil, wenn ich jetzt an ein klassisches Auftragsklärungsgespräch denke, Fachbereich oder mit dem Kunden, dann hake ich da harte Fakten ab, die vielleicht im im CV oder im Lebenslauf stehen. Das hilft mir vielleicht nicht sehr viel für die Suche selber. Ich muss in der Suche, muss ich denken nach was und wie kann ich eigentlich auf der Plattform suchen. Und das verändert auch wieder ein Stück weit mein Auftragsklärungsgespräch. wenn ich Im Auftragsklärungsgespräch frage ich dann auch nach, wo wird die Zielgruppe unterwegs sein? Wie kann ich sie da identifizieren? Also mit welchen Tools arbeiten die? Vielleicht auch. Ich rekrutiere sehr viel im IT-Umfeld. Da interessiert mich immer der Stack, mit dem die arbeiten. Müssen die mit dem Stack arbeiten? Kann es auch irgendwie ein anderer Stack sein, mit dem die dann arbeiten? Also technisch gesehen nochmal sehr viel tiefer fragen, weil danach kann ich dann auch sehr hart suchen in meiner Suche. Jan? Ja? Was heißt Stack? Also mit den Tools und mit der Umgebung, in der ein Entwickler arbeitet.
0: Aha, danke.
1: <lacht> Bitte. Also, ich suche mir wirklich harte Kriterien, nach denen ich auch suchen kann. Wenn ich Recruiter ausbilde und ich mit denen dann auch mit in ein Auftragslehrungsgespräch gehe, die ersten Fragen sind immer, ja, was muss der dann verdienen? Ähm, was muss der vielleicht an Sozialkompetenzen mitbringen? Danach kann ich erstmal im ersten Schritt nicht suchen. Das bringt mir für den Ident, also für den ersten Schritt, nicht viel weiter. Das sind dann Faktoren, klar, für später wichtig, aber für den harten Ident, muss sich meiner Meinung nach auch der Rekrute im Auftragsklärungsgespräch nochmal umdenken, nochmal anpassen.
0: Okay, also das heißt, das Auftragsklärungsgespräch hat eine sehr, sehr hohe Wichtigkeit. Wie geht es denn dann weiter? Also wenn ich jetzt ähm, hergegangen bin und habe eben auch die Fragen hinter den offensichtlichen Fragen gefragt und komme eben dann entsprechend mit diesem Input an meinen Schreibtisch zurück. Wie ist der Workflow zum Thema Sourcing dann? Wie geht es dann weiter?
1: Da hängt es ein bisschen, dann kann es zwei, dann kann der Weg so, sich so ein bisschen teilen. Wenn ich die Zielgruppe schon sehr gut kenne und ich mich mit dem Thema auch fachlich sehr gut auskenne, dann kann es wirklich sein, dass ich loslege und mir Suchketten zusammenbaue. Ja? Dann, das heißt, ich mache mir wirklich eine Strategie und einen Plan, wo werde ich die jetzt überall identifizieren können. Das heißt Xing, LinkedIn kann aber auch kleine Fachformen und Blogs oder Seiten wie Stack Overflow und GitHub sein, wo ich sage, da sind Entwickler unterwegs, da möchte ich sie identifizieren. Dann gehe ich diesen Weg und lege gleich mal mit der Suche los. Es könnte sein, dass ich ähm, ein Profil suche, das ich so im Vorhinein noch nie identifiziert habe. Dann geht meine Arbeit wirklich darin das Internet danach zu durchsuchen, um fachlich mehr zu verstehen, was muss derjenige denn eigentlich können und ähm, was ist so dieser Background dahinter. Ich möchte immer verstehen, was derjenige oder was die fachlichen Anforderungen an denjenigen sind. Und dann kann es tatsächlich auch mal sein, dass ich drei, vier Stunden Wikipedia-Artikel durchlese.
0: Okay, also Du würdest jetzt gar nicht empfehlen, mit meinen Anforderungen direkt auf Xing zu gehen und sofort dort Keywörter einzugeben und Xing zu durchsuchen?
1: Könnte eine Strategie sein, dass ich einfach sage, darüber hole ich mir nochmal Know-how dann für die spätere Suche, dass ich einfach sage, gut, wir suchen jetzt einen... Teamleiter, Projektleiter für XY, dann gebe ich das mal wirklich explizit als jetzigen Jobtitel in die Suche ein und suche mir solche Leute, die da das jetzt schon drauf haben oder die diesen Job schon innehaben, um einfach von deren Profilen zu lernen, weil später für wichtig oder wichtig für später ist es dann tatsächlich auch wieder Keywords und Synonyme zu haben, um wieder auf eine andere Schicht zu kommen. Wie nennt sich so ein Job oder wie nennt sich so ein Teamleiter noch, ohne dass er dieses eine Keyword verwendet. Das ist dann wieder später für meine Suche wichtig. Deswegen, ich persönlich bin ein Freund von, ich suche erstmal, beziehungsweise ich versuche erstmal, es technisch zu verstehen mhm. und da schon sehr viel über diesen Job und über diese, über diese Anforderungen zu verstehen, bevor ich dann auf die Suche ge- gehe. Es gibt aber die Recruiter auch in meinem Netzwerk, die es andersrum machen. Die sagen, okay, jetzt schaue ich erstmal, was ich darüber finde und mache mach mich dann, ich spreche da immer von breiter oder ich stelle mich dann breiter auf, wenn ich diese Themen kenne. Dann auf Wikipedia, Google etc. zu schauen.
0: Okay, also es ist dann sozusagen erstmal ein Herantasten, auf welcher Plattform finde ich wahrscheinlich meine Zielpersonen sozusagen, um dann die, die Personen auf diesen Plattformen zu identifizieren und im nächsten Schritt dann entsprechend anzusprechen.
1: Ja, für mich ein Step noch vorher im Prozess wäre erstmal die richtigen Keywords und Synonyme zu identifizieren, um dann die passenden Kandidaten zu, zu erreichen, beziehungsweise erstmal zu finden. Weil mein Ziel einer Suche ist es wirklich nicht 500 Profile zu finden und dann zu sagen, ja der könnte passen, oh, der passt aber gar nicht, der könnte passen, der passt aber gar nicht, sondern lieber identifiziere ich 150, 80 Personen, wo ich weiß, von denen passen alle, weil ich meine Suche schon so präzise gemacht habe.
0: Okay, also ist es weniger, du freust dich weniger darüber, wenn du ein Suchergebnis mit ganz vielen Kandidaten hast, die ja irgendwie auch in diese Keywords reinpassen, ja, wo sozusagen 50 mal oder 100 mal der Java-Softwareentwickler software Entwickler aufpoppt, sondern du willst lieber 10 und dann aber dann die, die wirklich äh, optimal passen?
1: Ja, 10 wäre mir jetzt ein bisschen, ein bisschen zu wenig tatsächlich persönlich, aber ja, eher Klasse statt Masse.
0: Okay, klasse Stadtmasse. Okay. Jetzt habe ich ganz oft die Situation, und da muss ich kurz noch mal so ein bisschen ähm, einhaken. Also, ich habe ja mal einen Blogartikel geschrieben zum Thema weit verbreitet, keine Ahnung von Active Sourcing. Und dort habe ich neun Testfragen aufgezählt und eine der Fragen, die stelle ich immer relativ am Anfang auch in meinen Trainings, um herauszufinden, wo steht die Gruppe zum Thema Sourcing? Also ne, wie weit sind die eigentlich? Weil erfahrungsgemäß denken immer alle, sie, sie können Sourcing sehr gut. Für mich ist meine erste Filterfrage immer, wie denkst du, ähm, suchen die Suchmaschinen? Suchen die semantisch oder Keyword-basiert? In den meisten Fällen sagen die Teilnehmer, sie suchen keyword keywordbasiert. Dann gibt es, also ich sage mal so 60 Prozent äh, sagen ne, Keyword-basiert, dann sagen ja so 25 Prozent, was ist eigentlich semantisch und äh, der Rest enthält sich meistens und äh, zwei Prozent so in etwa äh, sagen, okay, Suchmaschinen suchen semantisch. Also das heißt, es, ich, ich habe einfach das Gefühl, dass eben immer noch zum Thema Sourcing so ein ganz großer... Ganz große Irrdenke irgendwo da ist, dass viele dann denken, okay, Sourcing hat einfach was damit zu tun. ich gehe auf Xing, ich gehe auf LinkedIn, tippe so ein paar Keywords ein und ja, ich mache Active Sourcing. Was ist so, hast du so einen Kernerschütterer, den du immer so am Anfang des Trainings bringst, um, um den Leuten auch klar zu machen, okay, na, das, was ihr jetzt unter Sourcing versteht, ist nicht unbedingt das, was Sourcing tatsächlich ist und auch leisten kann auf der Suche nach den richtigen Kandidaten?
1: Es ist tatsächlich auch die Frage nach Bullshit versus, versus semantischer Suche. Ja. Wer kennt jemand Bullshit-Operatoren? Da gehen immer noch viele ähm, Hände nach oben, weil so von diesem and or not hat jeder schon mal so ein bisschen gehört. Aber wenn ich dann in die Tiefe nachfrage, wo ich was einsetze, hakt es zu 95 Prozent tatsächlich aus. Ja. Also viele sagen dann ja, wir geben so ein paar Schlagwörter oder Keywords in die Suchleiste in der Premiumsuche oder in der erweiterten Suche ähm, der Plattformen ein, aber wenn ich dann frage, wie könnt ihr präzise und wirklich strukturiert suchen, da hakt es dann einfach aus, ist häufig aber auch nicht diese Schuld der Recruiter oder derjenige, die vor mir sitzen, sondern es ist eben auch das Thema Rahmenbedingungen ähm, wichtig, weil häufig bekomme ich diese, dieses Arbeitspaket Sourcing einfach als Rucksack nochmal oben mit drauf, weil es brennt, ähm, es, wir haben nicht mehr genügend Kandidaten da, also müssen wir einen Kanal weiter aufmachen und der bedeutet, in dem Moment dann einfach, wir müssen jetzt schnellstmöglich Leute aktiv ansprechen.
0: Okay, okay, und das passiert dann letzten Endes über das Active Sourcing, dass man sich verspricht, dadurch, dass man eben auf diese Plattformen geht, dann entsprechend Kandidaten anzusprechen. Das Blöde ist halt nur, dass dadurch, dass es viele intuitiv probieren und viele trainieren sich es einfach intuitiv durch Ausprobieren an, immer die gleichen Fehler passieren und dadurch natürlich auch in den Datenbanken durch die gleichen Suchbegriffe, die man eingibt, dieselben Suchergebnisse hochkommen. Und das heißt, ganz, ganz viele Sourcer oder ganz, ganz viele Recruiter geben dieselben Sachen ein, finden dieselben Kandidaten, dieselben Kandidaten werden angeschrieben und die haben irgendwann auch dann keine Lust mehr zu antworten. Was ist denn jetzt so im Rahmen des Sourcings dann dein Weg oder deine Empfehlung auf dem Weg zu den Kandidaten, die andere eben nicht finden?
1: Muss ich kurz überlegen, aber ich glaube, es ist einfach tatsächlich das, dass ich sage... Ich habe jemanden, der sich a. technisch mit dem Sourcing sehr gut auskennt. Das heißt, er kennt und versteht a. die Plattform, auf der er sich gerade bewegt. Es kann eine Business-Plattform, es kann eine Social-Plattform, es kann aber auch einfach das Internet sein. So möchte ich es jetzt einfach mal hinstellen. Diesen Faktor muss derjenige beherrschen. Derjenige muss aber auch Branchen-Zielgruppen-Know-how haben, um denjenigen dann überhaupt zu identifizieren. Weil jetzt passiert eins, wir sprechen häufig von Business-Plattformen wie Xing und linkedin Da ist es noch relativ einfach zu identifizieren, ob jemand was mit ob jemand ein Java-Entwickler ist. Ich bleibe mal bei deinem Beispiel von Grad, weil Dort hat er einen beruflichen Werdegang, dort werden Skills angegeben, dort wird ähm, in irgendeiner Weise hinterlegt von jemandem, dass er an Projekt ABC gearbeitet hat. Da ist es für mich als Recruiter noch einfach zu identifizieren, ob jemand ähm, die Anforderungen ähm, sozusagen, ob er denen entspricht oder nicht. Wenn ich jetzt mal rausgehe aus einer Business-Plattform und schaue, wie das in Fachformen oder Blogs ausschaut, dann wird es da dünn. Ja? Wenn ich da nicht das nötige Zielgruppen- und Branchen-Know-how habe, um überhaupt ident zu betreiben, also um überhaupt jemanden identifizieren können, der sich damit ähm, auskennt, dann wird es einfach schon schwierig. Ja? Das heißt, das wäre für mich der zweite Erfolgsfaktor, den ich da mitnehme. Und der dritte ist, dass ich demjenigen im Unternehmen, der das auch machen soll, auch die nötigen Rahmenbedingungen liefere, sei es technisch, dass er ähm, natürlich dann auch einen Xing oder LinkedIn-Bezahlaccount hat, wie Xing Talent Manager oder LinkedIn Recruiter, um das volle Potenzial der Plattform aber auch überhaupt ausnutzen zu können und ihm auch die notwendige Zeit und sage ich mal, auch die Selbstreflexion zu geben, das auch stetig zu verbessern, weil es ist einfach ein extrem dynamisches Umfeld, in dem sich derjenige dann auch bewegt. Da ändern sich Themen manchmal stündlich oder monatlich und da muss ich demjenigen auch die notwendige Zeit geben und er braucht auch die notwendige Zeit das wirklich sauber zu betreiben und dann auch mit seinem Netzwerk zu arbeiten weil viele Recruiter, die das dann als Paket obendrauf bekommen klar, die nehmen sich dann mal zwei oder drei Stunden, schreiben ein paar Leute an und dann merken sie, oh die melden sich ja zurück die die melden sich ja auch noch zurück, dann habe ich mal 150 Leute angesprochen und ähm, davon melden sich 100 zurück das ist natürlich dann ein Teufelskreis, ein Positiver für mich, die sie dann auch wieder natürlich auch mit betreuen müssen und auch wirklich auch passendes Feedback geben. Ja, auch wenn derjenige schreibt, du passt gerade nicht, weil, finde ich, ist es unser Job, wenn ich denjenigen schon passend angesprochen habe oder angesprochen habe, ihm dann auch sauberes Feedback zu geben. Und diesen Rahmen muss ich dann auch demjenigen oder dem Mitarbeiter geben, dass er das sauber machen kann, weil der Mitarbeiter steht dort mit seinem Namen und nicht nur mit dem Namen des Unternehmens. Das finde ich extrem wichtig.
0: Okay, okay. Jetzt hast du ja gesagt, dass speziell im nächsten Jahr sich das ganze Thema Sourcing professionalisieren muss. Warum?
1: Warum? Ähm, eigentlich ist so, hätte sich schon meiner Meinung nach die letzten Jahre professionalisieren sollen. Ähm, jetzt wird es tatsächlich meiner Meinung nach auch nochmal von den Rahmenbedingungen, von denen wir gerade gesprochen haben, auch ein Stück weit werden wir dahin gezwungen. Wenn ähm, ihr... Da draußen einfach mal mit Bullschen Operatoren in der Xing-Suche zum Beispiel arbeitet, das heißt, ihr gebt einfach mal Recruiter or Recruiting ein in die Suche, dann werdet ihr sehen, dass Xing euch einen Hinweis ausliefert, indem sie schreiben, dass ab Zeitraum X, es steht noch nämlich noch kein ähm, fester Zeitraum fest, diese Bullschen Operatoren in dieser erweiterten Suche im Premium-Account nicht mehr funktionieren werden. So, ähm, die, das Angebot von Xing. Was sie dann natürlich gleich in dem gleichen Atemzug machen, ist, dass sie sagen, ihr braucht den Xing Talent Manager Account. Der kostet natürlich ein paar Steine mehr. Und da sage ich, da werden wir dazu gezwungen, das auch zu professionalisieren, weil ich werde nicht jedem Recruiter, wenn ich eine Recruiting-Abteilung oder eine Personalabteilung habe von zehn Leuten, meiner Meinung nach macht es vielleicht nicht Sinn, zehn Leute, die nur 10, 15 Prozent ihrer Zeit damit verbringen können, werde ich nicht das bezahlen, sondern dann muss ich mir überlegen, kann ich jemanden spezialisieren und professionalisieren, der das vielleicht zu 100 Prozent macht, dann lässt sich das als Business Case auch einfacher rechnen zu sagen, ich gebe Summe X für einen Bezahler-Account aus oder für einen Sourcer-Account, Recruiter-Account, je nachdem, wie man den nennen mag. Und derjenige, oder das amortisiert sich nach Einstellung 1, 2, 3 wieder. Deswegen ist das Das so der erste Bereich, wo ich sage, die Rahmenbedingungen geben es auch vor.
0: Okay, also das heißt, man kann aber dann im Xing Talent Manager weiterhin mit burschen Operatoren suchen?
1: Ich bin jetzt nicht Xing, aber ich gehe zu 100 davon aus, dass das weiterhin geht, weil das ist ihr Produkt für den Recruiter, für den Sourcer, damit er wirklich präzise nach Zielgruppen suchen kann. Von dem her, ja, das traue ich mir jetzt einfach mal zu sagen, dass das weiterhin so funktionieren wird.
0: Okay, und deine Empfehlung an Recruiting-Abteilungen oder aber auch ne, Personalberatungen, Personalvermittlungen und Dienstleistungen, ist es tatsächlich, sich Personen heranzuziehen, die Experte im Bereich Sourcing sind, um zum einen natürlich nicht ohne Indexing Talent Manager zu streuen. Gibt es dafür auch noch andere Gründe, dass du sagst, okay, aus diesen Gründen wäre es sinnvoll, wenn dieses klassische Sourcing wirklich auf wenige Personen verteilt ist?
1: Mhm. Ein Ein Thema, das sich daraus nämlich auch ergibt, ist, wenn ich ich sage, okay, ich habe diesen Experten im Sourcing, dann wird der vielleicht auch nicht den ganzen Markt bedienen können. Auch er muss sich dann meiner Meinung nach wieder vielleicht auf eine bestimmte Zielgruppe auch spezialisieren, in dem Sinne, wenn wir dabei bleiben wollen. Denn ich werde mich nicht in jedem Fachbereich oder in in jeder Zielgruppe zu 100 Prozent auskennen müssen oder auskennen können. Und da wäre für mich der zweite Punkt, den wir da noch mit berücksichtigen müssen, das Thema Zielgruppen-Know-how und auch zu verstehen, wo ist die Zielgruppe unterwegs, wie identifiziere ich sie da dann, weil... Der Trend, meiner Meinung nach, geht wieder weg von den großen Plattformen wie Xing und LinkedIn. Ja, da ist immer noch Ident möglich, aber der Trend geht weg hin zu kleinen Nischenprodukten, kleinen Nischenportalen. Und da brauche ich ein gewisses Zielgruppen-Branchen-Know-how, um überhaupt zu wissen, auf welchen Plattformen sind sie da jetzt unterwegs und wie kann ich die durchsuchen, wie kann ich da auch jemanden identifizieren als selbigen. Und das wäre so für mich dieses Zielgruppenbranchen Know-how, dass der Trend für 2019 dann auch ist, dass ich dann auch wirklich die Kandidaten da identifizieren und auch wirklich gewinnbringend anschreiben kann. Weil mit Massenanschreiben von wegen hey ich habe dich hier identifiziert und möchtest du Job XY, das wird auf so einer auf so einer kleinen Nischenplattform nicht funktionieren, weil dort sind sie auch nicht wegen dem beruflichen Kontext. Das muss man auch ganz klar sagen.
0: Ja, wobei ich denke, also zusätzlich einfach noch der Gedanke, dass es nicht unbedingt auch an dieser ähm, Nischenplattform hängt, sondern ich glaube auch, dass du auf den großen Plattformen niemand mehr hinterm Ofen vorlockst mit so einer generalisierten Anschrift. Am besten auch noch Copy-Paste und äh, vergessen, den Nachnamen entsprechend auszutauschen. Komma und Punktuation, äh, Punktesetzung ist vielleicht auch nicht so ganz berücksichtigt. Aber das ist ja eigentlich auch das Prinzip von einem ordentlichen Sourcing-Prozess, dass sich, wie du schon sagst, der Sourcer im Vorfeld erstmal identifiziert mit der entsprechenden Zielgruppe, also sich Gedanken macht, wo bewegt sich eigentlich meine Zielgruppe, wie tickt die? Und dann auch identifiziert, wo finde ich die? Und diesen identifizierten Namen dann auch nochmal qualifiziert über mehrere Plattformen hinweg, um dann natürlich auch herauszufinden, wie kann, unter anderem auch, ist es die passende Person, aber auch, wie kann ich die Person so ansprechen, dass ich Interesse generiere, oder?
1: 100 Und da habe ich die beste Anekdote aller Zeiten, als ich 2011 dann hier in Deutschland das gestartet habe, ähm, habe ich jemanden auf Xing identifiziert tatsächlich und ihn auch dort angesprochen, ohne nochmal so einen Check im Hintergrund zu machen. Und das Anschreiben war jetzt nicht wirklich schlecht, weil ich glaube, ähm, habe ich damals schon ganz gut hinbekommen. Nur im Nachhinein habe ich gemerkt, oh, oh, dieses, diese Person hatte damals zu der damaligen Zeit 2011 schon über 10.000 Follower auf Twitter und den hätte ich einfach auch noch mal anders abholen können. Und der hat mich dann tatsächlich auf Twitter einmal namentlich genannt. Und war gut, war ein einschneidendes Erlebnis. hat sich in mein Hirn gebrannt. Ähm, da schlafe ich auch jetzt heute noch immer schlecht äh, manchmal. Aber es war gut, weil ich ja. schreibe keinen einzigen an, ohne ihn nicht einmal gegoogelt zu haben. Nicht um herauszufinden, ob er am letzte Woche Freitag irgendwie beim Party machen ein Foto von ihm gepostet, sondern einfach um diese Person nochmal zu, um, um mir daraus ein Bild zu machen, dass ich dann auch passend ansprechen kann. Heißt nicht, dass ich rausfinden muss, ob der im letzten Urlaub in der Türkei war oder in Italien oder sonst irgendwas und ihn dann schreibe, oh, wie schön ist Italien. Nee, sondern da geht es einfach wirklich um Fakten, wo ich sage, da packe ich ihn und damit bekomme ich erstmal ein Feedback von ihm, weil das will ich ja im ersten Schritt erstmal erzeugen, dass der mich wahrnimmt und damit er sagt, ja, mit dem möchte ich mich mal unterhalten und austauschen. das ist so das, wo ich sage, darum mache ich auch diese Suche nach demjenigen, um ihn zu packen.
0: Gib mal ein Beispiel von einer deiner bestkonvertierendsten Ansprachen
1: von den bestkonvertierendsten Ansprachen. Weil das, das hängt tatsächlich immer so von der Person auch an. Ich habe vor ein paar Monaten jemanden angesprochen, habe ich am Profilfoto identifiziert, dass er Bogenschütze ist und habe dann auch noch so ein paar, ein paar Fakten über ihn rausgefunden und dass er auch im Verein Verantwortung übernimmt, als Schriftführer und so weiter. Und den habe ich für eine Teamleiterposition braucht. Ja? Jemanden, der Verantwortung übernehmen kann, der aber auch konzentriert seine Arbeit verrichtet und auch ein Team vielleicht führen kann. Und dann habe ich ihm das einfach geschrieben, dass ich ihn klar identifiziert habe aufgrund von harten Fakten, dass er irgendwie Werkstattleiter ist. Aber ich suche natürlich auch einen Mensch, der ein Team führen kann und der auch zielstrebig ist. Und das, denke ich, kann ich aus seinem Profil rausschauen, weil ich mich darüber informiert habe. Und der hat zurückgeschrieben, dass er so noch nie kontaktiert wurde Und dem ist das Herz aufgegangen. Ich habe den nicht eingestellt, aber der hat mir jemanden empfohlen, weil ich mit ihm auf einer Ebene kommuniziert habe, wo das dann auch möglich ist. Wenn ich jemanden anschreibe, ist der Job was für dich, ja oder nein? Wenn er nichts ist, dann kann es nämlich auch zu meiner Meinung nach 80 Prozent passieren, dass der nicht mal zurückschreibt, dass es nicht passt. Dann wirst du nie in eine Konversation kommen, um mit denjenigen, um auch von der Zielgruppe wieder was zu erfahren, was du so vielleicht nicht erfahren würdest, das wird nicht passieren. Von dem her versuche ich schon immer so einen menschlichen Anknüpfungspunkt zu bekommen.
0: Also das heißt, du hast dann im Prinzip auch erwähnt, dass du du gesehen hast, dass er jetzt äh, Bogenschütze ist und hast das eben entsprechend in die Ansprache auch rein... Ganz gezielt,
1: vielleicht auch schon als Betreff, damit ich einfach mich von der Masse schon abhebe. Dass ich einfach sage, wir brauchen jemanden, der zielgerichtet arbeitet und Bogenschützen können das.
0: Kannst du dich erinnern, was du als Betreffzeile reinformuliert hattest?
1: Ja, bei ihm war es, an der Donau ist es auch sehr schön, weil der hatte am Rhein gewohnt und da habe ich ihn versucht, so nochmal zu packen und dann bin ich im weil nur um über den Wohnort sich zu identifizieren, finde ich jetzt, oder ihn daraufhin anzusprechen, ähm, war ein bisschen platt, aber da habe ich dann das Thema noch mit reinbaut.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum sich Sourcing professionalisieren muss, weil einfach natürlich, die Zielgruppen, die man so hat, ja, also das Thema Ingenieure, das Thema ITler, ähm, im Life-Science-Umfeld, ja, Pharma-Umfeld, ähm, dort entsprechende Personen, Vertrieb, eigentlich ist es ja heutzutage überall, auch Finance und so weiter. Es gibt so ein paar Berufe, die klar Kandidatengetrieben sind und da wären halt Kandidaten angeschrieben ohne Ende. ja Und wenn du ähm, eben auf Xing, LinkedIn und so weiter bist, die Kandidaten anschreibst, ich finde, das nimmt mehr und mehr zu. ja Das ist eigentlich ein No-Brainer, herzugehen, sich einzuloggen, auf Xing ein paar Stichworte reinzuballern, dann entsprechend ein Profil anzuklicken, äh, die Nachricht reinzukopieren und irgendwann ist es so wie so ein, ich vergleiche es immer, wenn man ähm, in der Einkaufsstraße langgeht und du siehst aus der Ecke heraus so eine Person kommen mit Klemmbrett und Stift und die sagt, hätten sie gerade einen Moment für mich? Und die meisten sagen, nein, habe ich nicht. Und wenn sie sich ehrlich fragen, hätten sie den Moment eigentlich? Aber es ist wie so eine Abwehrreaktion, ja, die ganz spontan kommt, ohne nachzudenken, ja. Und das kommt immer dann, wenn du das Gefühl hast, ah, ich weiß, was der will, nee, darauf habe ich jetzt gerade keinen Bock, ja. Und je mehr wir eben auch auf diesen Plattformen ähm, die Kandidaten anschreiben mit No-Brainer-Anschriften, mit Copy und Paste, kommt dieser Abwehrimpuls, dass sie sagen, sie lesen die ersten Zeilen und denken sie so, oh, dasselbe wie alles andere und beschäftigen sich gar nicht mehr wirklich mit der Ansprache.
1: Ja, habe ich auch noch tatsächlich ein paar lustige Beispiele. Es gibt mittlerweile sehr viele Profiler, wie gesagt, meine Zielgruppe hauptsächlich ITler, die dann wirklich bei ich suche keine Headhunter, nein wirklich keine Headhunter, irgendwann unten bei Organisationen oder Interessen nochmal wirklich keine Headhunter und dann ganz unten Interesse ist im Xing profil tatsächlich das Letzte, was ich angeben kann. Und dann steht da irgendwann mit dabei und wenn doch Interesse von Beratern oder Personalern, Headhuntern, dann Doppelpunkt nur mit diesem äh, Betreff und dann geben sie einen Betreff vor. Mega clever von der Zielgruppe, die weiß, dass sie hier überflutet werden und wenn dann in der Betreffzeile nicht das dabei steht von jemandem, von einem Kontakt, den sie nicht kennen, löschen die Nachrichten einfach, um ihr um das Netzwerk für sie auch schlussendlich zu handeln. Ja. Von dem her, das ist, finde ich, immer noch ganz lustig. Und dann muss sich der Personaler mit dem Profil einmal auseinandersetzen und auch wirklich drüber schauen, weil wie viele Nachrichten ich als Recruiter alleine schon bekomme, die auf Masse sind, wo ich sage, Leute, lest doch einmal mein Profil komplett durch. Das dauert genau zwei Minuten, da kann ich irgendwie passend was finden und mein Profil ist wirklich sehr gut ausgefüllt. Klar, es gibt Profile, die nicht so gut ausgefüllt sind, aber dann schreibe ich das halt auch mit rein. Ja? Dann kann ich sagen, du pass auf, ich habe dich identifiziert aufgrund von Punkt, Punkt, Punkt. Für mich offen blieben ist jetzt noch, machst du das? Hast, kannst du dir das vorstellen? Oder wie ist denn dein nächster Schritt? Oder hast du das und das schon gemacht? Einfach mal eine offene Frage zu stellen, nicht nur zu vermuten und daraufhin ähm, massig anzuschreiben. Das finde ich nicht zielführend.
0: Ja, geht mir genauso. Also geht mir genauso. Vor allen Dingen das Spannende ist ja immer, wenn ich Trainings mache zum Thema Ansprachen über Social Media, frage ich meistens die Teilnehmer, ob sie auch angeschrieben werden über die sozialen Medien. Und ja, zu 90 Prozent werden sie angeschrieben. Und ich frage dann, was nervt euch denn eigentlich selber bei diesen Anschriften? Ja, und das, was als allererstes kommt, Copy und Paste ja, copy and paste und dann als nächstes kommt eben ganz oft, ja, derjenige hat sich mein Profil gar nicht richtig angeschaut und wenn wir dann drüber sprechen oder uns mal anschauen, was für Anschriften sie selber schreiben, dann kommt ganz oft der große Aha-Moment, also I feel you, ich bin total total bei dir und ich glaube, das ist auch so ein zweiter Punkt, weshalb man sich auch gerade in 2019 nochmal intensiv mit dem Thema Sourcing auseinandersetzen sollte. Ein weiterer Punkt, glaube ich, und da hattest du mir ein Sprungbrett gegeben, auch in der Vorbesprechung des Ja, des Interviews, dass du gesagt hast, du findest auch, dass Sourcing einen erheblichen Einfluss auch auf den Unternehmenserfolg hat, nicht direkt nur durch den richtigen Kandidaten, sondern auch indirekt. Vielleicht magst du dazu kurz nochmal was sagen.
1: Ja, ähm, meiner Meinung, das predige ich eigentlich schon die letzten zwei, zwei, drei, vier Jahre eigentlich jetzt schon mittlerweile. Ich denke dann immer, es ist noch 2015. (lacht) Ähm, Ist tatsächlich, wir im HR zumindest ein bisschen weg also vom Business-Partner hin zum Part of the Business. Wir im Recruiting sind so nah mit unseren Maßnahmen an der Zielgruppe und an den Plattformen der Zielgruppe, wie sonst kein anderer Kanal eigentlich. Ja? Und dieses Wissen, das wir da haben, müssen wir meiner Meinung nach natürlich auch im gesamten Unternehmen wieder ein Stück weit verankern. Sei es über die Marke, die sich da drum bildet, ähm, da auch das Zielgruppen-Know-how mit einzubeziehen ähm, bis hin zu ich identifiziere Kandidaten oder das Know-how ist eben nicht am Standort, wo wir unterwegs sind, sondern es verlagert sich nach im Norden von Deutschland, jetzt wir sitzen gerade in München für die Zuhörer, oder es verlagert sich in, ins Ausland, dann muss ich das vielleicht auch meiner Geschäftsführung widerspiegeln und sagen, pass auf Leute, Vorsicht, wenn wir in diesem Bereich weiter ähm, konstant gut bleiben wollen, dann müssen wir vielleicht überlegen, wie wir dieses Wissen entweder hierher bringen können oder wollen wir dorthin gehen, wo das Wissen ist. Bestes Beispiel bei einer Firma, wo ich gearbeitet habe, da war es tatsächlich so, wir haben die Leute nicht hierher be- äh, bekommen und hierher war jetzt Bayern, München oder Ingolstadt und ähm, was wir gemacht haben, ist gesagt, okay, dann müssen wir einen Standort dort aufmachen, wo vielleicht das Wissen da ist. Klar, das muss natürlich auch das Unternehmen wollen und das müssen die Rahmenbedingungen auch hergeben, aber hätten wir das Wissen nicht gehabt, dann hätten wir wahrscheinlich das nächste Jahr noch immer versucht, das, die Leute hierher zu bekommen und noch mehr Geld ausgegeben. Ist vielleicht auch nicht unternehmensstrategisch das, wo ich sage, macht Sinn.
0: Okay, also da eine wichtige Rückmeldeschleife auch vom Sourcing sozusagen zum, zum Unternehmen, zur Geschäftsführung, ja. um sich dann entsprechend auch wettbewerbsfähig aufzustellen, weil, ja. weil du brauchst ja die richtigen Mitarbeiter, um eben erfolgreich zu sein.
1: Ja, ganz klar. Ähm, Das richtige Wissen im Unternehmen zu haben, ist einfach in Zukunft meiner Meinung nach erfolgskritisch. Es ist einfach so. Gerade wenn ich jetzt Richtung Digitalisierung schaue, es geht nicht mehr darum, wirklich vielleicht um die Produktion, sondern darum, wie geht die Produktion überhaupt vonstatten. Und da brauche ich das richtige richtige Wissen und das richtige Know-how dafür. Und das kann ich meiner Meinung nach, muss ich mich da so aufstellen, um auch überhaupt das richtige Wissen ins Unternehmen reinzubekommen ich wohne dort oder ich lebe dort, wo wo der Automobilhersteller mit den vier Ringen ist, auch die haben in bestimmten Zielgruppen Schwierigkeiten, passende Kandidaten zu bekommen, weil sie am Arbeitsmarkt in ihrer Zielgruppe auch nicht als Arbeitgeber wahrgenommen werden für das. Man man identifiziert die damit, dass die ein Fahrzeug hinstellen, aber dass die irgendwas mit IT-Security und Sicherheit im im Fahrzeug, IT-Sicherheit zu tun haben, das nimmt der Kunde oder die Zielgruppe ja vielleicht auch gar nicht wahr. Oder dass die mit sehr vielen Daten zu tun haben, die im Fahrzeug ähm, anfallen. Ja, wenn das die Zielgruppe nicht weiß, dann gehen die Leute zu Google, Amazon und wie sie alle heißen, weil sie wissen, da händlich mit vielen Daten, dass das aber in dem Umfeld auch tatsächlich ähm, vonstatten geht, muss ich der Zielgruppe vielleicht dann auch erstmal sagen. Und das ist auch ein Job, den wir meiner Meinung nach im Recruiting dann ver- verfolgen müssen. Ja?
0: Okay. Ja, absolut d'accord, bin ich bei dir. Jetzt haben wir ganz viel über ja, Grundsätzliches gesprochen. Wir, sind, wir haben kurz eingetaucht in dieses ganze Thema Sourcing. Was ist das überhaupt? Wie ist der Prozess? Wo siehst du auch die größten Gaps sozusagen im, im Tagesgeschehen? Und haben dann auch so ein bisschen abgeleitet, warum muss ich denn Sourcing jetzt speziell auch dann ab nächstem Jahr noch mehr professionalisieren? als es das eben jetzt äh, tatsächlich hoffentlich auch schon zum Teil tut. Das sehen wir ja auch, dass da einiges schon ähm, am sich bewegen ist. Wenn du jetzt der breiten Recruiter, Personalberater, Crowd da draußen, unsere zahlreichen Hörer, ähm, ihnen einen Tipp gehen würdest, der ihnen, ja, wenn sie es sofort nach diesem Podcast umsetzen, zu mehr Kandidaten verhilft. Welcher Tipp, welcher Hack wäre das? Lass mal in deine Geheimtüte
1: gucken. Ja, ähm, ich hätte so zwei, drei vielleicht einfach. Oh, gern, nehmen wir, nehmen wir gern, her damit. Das Erste ist, das ist tatsächlich auch, wo mich die Leute immer fragen, wie kommst du eigentlich zu deinem Wissen? Meiner Meinung nach war es noch nie so einfach, an Wissen zu kommen wie heutzutage. Legt euch einfach mal einen einen Twitter-Account an oder googelt doch einfach mal Fragen, die euch im Kopf rumschwirren und lest euch einfach mal ein. Das wäre so mein erster Tipp. Wirklich informiert euch und ich halte mich zum Beispiel auf dem Laufenden über Twitter, Facebook, Gruppen und Co. Funktioniert immer noch ganz gut. Von dem her, selber... Man ist selber in der Bringschuld, meiner Meinung nach, sich das Wissen zu holen. Das ist so lebe ich ja, und da war es meiner Meinung nach noch nie so einfach, dahin zu kommen. Tipp Nummer zwei ist: schau, googelt mal nach Bullschen operatoren schaut euch das an, googelt mal nach Suchketten, Search Strings, so heißen die Dinger auf Englisch, und versucht es einfach mal. Ja, hinterfragt euch dann auch, warum finde ich jetzt jemanden, warum finde ich nicht. Baut einfach mal verschiedene Suchketten zusammen. Dadurch könnt ihr präzise Daten in Lebenslaufdatenbanken und später im Internet durchsuchen. Das ist mein, erster, mein zweiter Tipp. And or not. Ihr braucht noch eine Klammer. Ihr braucht diese Gänsefüßchen, sagt man Bayern oder Phrasen. Und ihr braucht noch ähm, eventuell dieses Sternchen. Auch da ganz vorsichtig, vielleicht so zweieinhalb Tipp. Dieses Sternchen funktioniert auf den meisten Plattformen nicht mehr. So als kleiner Hint. Tipp Nummer drei, den ihr wirklich sofort umsetzen könnt und mit dem ihr eigentlich schon sourced, ohne Suchketten einzugeben, ist, ähm, legt euch einen LinkedIn-Account an. LinkedIn hat nämlich ein Feature oder ein Tool, das es so auf Xing nicht gibt. Das nennt sich School Pages. Ähm, das heißt, neben einem ähm, Profil, also einem persönlichen Profil und einem Unternehmensprofil, bietet LinkedIn auch den Hochschulen eine ähm, Plattform, in indem sie ihnen eine eigene Seite spendieren. Ja? Nennen sich auf Deutsch Hochschulseiten. In Englisch School Sites. Wenn ihr dann oben in der Suche einfach mal eure Zielhochschule eingebt, in meinem Fall jetzt Technische Hochschule Ingolstadt, erscheint so ein Vorauswahlfeld, wo dann Technische Hochschule und dann dahinter Hochschule. Also School steht und darauf kann ich dann drauf gehen. Also es muss diese Hochschulseite sein, nicht die Arbeitgeberseite. Wenn ich dann auf dieser Hochschulseite bin, zeigt mir LinkedIn Career Insights oder mehr zu dieser Hochschule ein und da greife ich auf Echtzeitdaten von LinkedIn zu, wer alles angegeben hat, dort studiert zu haben oder jetzt zu studieren. Da bietet mir dann LinkedIn ein paar Filtermöglichkeiten. Ich kann sagen, welchen Studiengang müssen die studiert haben, wo müssen die jetzt leben, was für Fähigkeiten haben die. Und wenn ich das ausselektiere, habe ich unten gleich die passenden Kandidaten dazu. Also ohne zu sourcen kann ich mir über ein paar Klicks schon eigentlich eine Suchkette zusammenbauen und habe von meiner Zielhochschule passenden Kandidaten identifiziert, Das ist meiner Meinung nach ähm, ähm, Sourcing-Beginner-Level, dass ich einfach mir über Klicks was zusammenbaue und trotzdem passende Profile habe. Da ist dann natürlich noch so ein Stück weit das Netzwerk-Know-how über LinkedIn ähm, notwendig, dass ich dann auch verstehe, warum werden mir jetzt bestimmte Profile nicht angezeigt, sondern wird nur LinkedIn-Member oder außerhalb meines Netzwerks angezeigt, weil wenn euer Netzwerk klein ist auf LinkedIn, also wenn ihr mit noch nicht vielen Leuten verkontaktet seid, dann zeigt euch LinkedIn nicht den Klarnamen der Personen an, Da mein Tipp, vernetzt euch mit mir oder mit Simone, die wahrscheinlich auch ein sehr großes Netzwerk hat. Darüber seid ihr dann über uns mit vielen anderen Leuten wieder ähm, verkontaktet und habt dann eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass ihr Profile wieder mit Klarnamen angezeigt bekommt. Deswegen verkontaktet euch auch mit uns.
0: Ja, genau. Jan, du hast gerade gesagt School Pages oder School Site. Wie heißt das?
1: Ähm, Ich ich habe LinkedIn auf der englischen Spracheinstellung, da ist es School Page. Also die Schulseite okay. Hochschule heißt auf Deutsch. Das heißt, wenn ihr oben was eintippt, dann steht da noch in so einem leichten Grau eben School oder Hochschule und auf diese Seite müsst ihr gehen. Okay. Weil es kann natürlich auch sein, dass ähm, in der Hochschule jemand angibt, dort zu arbeiten, wissenschaftlicher Mitarbeiter, Prof etc. Dort ist dieses Inside auf diese Seite nicht möglich. Das muss diese Hochschulseite sein. Aber identifiziert es. Es ist, ist klar, wenn ihr das mal eingegeben habt, was ihr machen müsst, definitiv.
0: Okay, super. Vielen Dank dafür. Was machen denn jetzt Zuhörer, die noch mehr über dich erfahren wollen oder äh, ja zu deiner Dienstleistung erfahren wollen?
1: Ja, die äh, geben einfach mal bei Google Havlicheck ein, weil es gibt tatsächlich nicht viele Leute, die sie so heißen. ähm, Nee, gerne auf Xing oder LinkedIn ähm, mir eine Kontaktanfrage schicken. Auch wenn ihr äh, keinen Bezahlaccount habt, stellt mir einfach eine Kontaktanfrage. Ihr bekommt schon einen Text von mir zurück, ähm, ganz klar. Ähm, Die schauen da einfach drauf. Wen es interessiert, mein Blog ist www.diegrüne3.de Da wird sich zum Jahreswechsel noch mal was tun, weil darüber dann auch meine Dienstleistung angeboten wird. Das heißt, ähm, das ganze Thema Training, Beratung, aus- und Weiterbildung und auch Sourcing als Dienstleistung. Diese drei Themen werde ich darüber anbieten. Und ansonsten gern jederzeit der persönliche Kontakt über die Netzwerke. Ich bin auch ein Freund davon. Folgt mir auf Instagram oder Twitter ganz gerne. Da ist mein Handel Jani, j 5700. Das ist dort meine Direktdurchwahl sozusagen. Und gern kontaktiert mich einfach auf den verschiedensten Wege. Ich melde mich auf jeden Fall.
0: Wow. Vielen, vielen Dank, Jan, für deine Zeit und äh, die ganzen Impulse, die wir jetzt gehört haben. Ich wünsche dir, liebe Zuhörer, ja viel Gehirnschmalz, viel Erfolg, Spaß beim nochmal Nachhören, Nachdenken, beim Ausprobieren. Und wie gesagt, falls Fragen sind, Jan steht zur Verfügung und ich natürlich auch. Und ich wünsche dir jetzt heute noch einen schönen verbleibenden Tag. Bis bald.